0: Ouvrir la bouche, prendre la parole, dire une phrase, puis une seconde, une troisième, une quatrième et ainsi de suite pendant près de deux heures. Sans pause ou presque, sans silence ou presque, sans autre voix que celle qui profère ou presque. C'est ce qu'on appelle une logorée, exercice théâtral de haute voltige qui nécessite deux partenaires, un auteur et un comédien. La logorée est une double performance. À la virtuosité d'une écriture se superpose le velouté, la vélocité, la vigueur d'un interprète. Si dans la vie le flux monologique et puis souvent son auditeur sur la scène du théâtre en revanche il ouvre le spectateur à l'infini d'une pensée mise à nu la fascination est alors assurée c'est cette fascination qui nous tient face à l'acteur André Marcon incroyable interprète du faiseur de théâtre, texte de Thomas Bernhardt que met en scène Christophe Perton au Théâtre de Jazé à Paris. Nous ouvrons donc aujourd'hui avec André Marcon et à sa lettre L comme Logoré, notre encyclopédie vivante du théâtre, qui se dirigera dans ses dernières minutes vers la scène nationale de Valence. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue
1: Mère, je suis la mer. Ich bin das
2: Meer.
3: Ich bin Ich bin.
1: Je suis seul. Ich bin allein.
0: Ich bin allein. This is just advice, listen if you will Every single day your liquor sipping when you chill Living with your parents, never chipping for the bills You need to scrub the dirty dishes in the kitchen, off for real This is just your life, listen if you want Don't just spend your whole day on the sofa hitting blunts You were on the back of the line right now Gotta progress, gotta move, you gotta work So we can get you to the front Put the nuggets down, put some veggies on your plate Exercise a bit, feel incredible and great You're addicted to your iPhone, saying that you're lonely Used to speak in English, now the language is emoji Be on time to work, don't upset your boss Every single day you gotta brush your teeth and floss If
3: you can get eight hours of sleep at night Or mentally you'll be lost Consume a lot of food or water
0: après la voix de Thomas Bernard, en allemand, après euh, Mozart, revisité par un rappeur américain, voici la voix d'André Marcon dans notre émission. Bonjour André Marcon. Bonjour. Est-ce que vous êtes dans la vie un bavard ou un taiseux
2: J'ai la réputation d'être un taiseux, je le suis réellement, euh, mais je peux aussi avoir dans l'intimité avec des proches des, 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 des logorés puisque vous en parliez, oui ça peut m'arriver.
0: Alors, est-ce que vous vous faites violence, vous qui êtes plutôt un taiseux, pour, sans discontinuer ou presque, prendre la parole pendant près de deux heures sur la scène du théâtre de Jazé, où vous interprétez ce faiseur de théâtre
2: C'est-à-dire qu'avec Thomas Bernard, il y, y a une telle énergie dans son texte, si vous voulez, ça, ça demande beaucoup d'énergie pour le jouer, mais lui, il, il, il la rend au centuple, en quelque sorte, ce que font les grands écrivains, les grands poètes, les grands architectes de la langue, ce qu'il est... Donc euh, c'est épuisant, mais on est, le, le carburant est, est donné par Thomas Bernard. Vous voulez dire
0: que vous ne roulez pas au diesel, vous roulez au super plus, euh, c'est si ça Si vous
2: voulez, oui, oui, en quelque sorte. Hum. C'est une très belle langue. C'est magnifique d'avoir ces mots à dire, de prononcer, d'être de, en quelque sorte l'interprète de ce chant d'amour pour le théâtre qu'est qu cette pièce. Un chant d'amour un peu paradoxal, mais un chant d'amour quand même.
0: Pour le moins paradoxal, pour le moins ambigu, on va y revenir André Marquand, mais je voudrais qu'on reste quand même sur ce registre de la performance, parce que on peut vraiment parler de performance en ce qui concerne votre interprétation. Je le disais, pendant quasiment deux heures, vous allez monologuer, vous êtes à peine interrompu par les protagonistes qui vous entourent, en l'occurrence donc, le personnage Bruscon que vous jouez est un acteur de théâtre qui vient jouer un spectacle dans une petite ville d'Autriche. Il est accompagné de son fils, sa fille et son épouse qui doivent jouer avec lui cette pièce de théâtre qu'il a écrite. À part quelques interjections, ces trois autres personnages ne prennent quasiment pas la parole. Donc c'est vraiment vous qui portez sur vos épaules la représentation André Marcon. Est-ce que d'avoir travaillé avec un auteur comme Valère Novarina où là aussi vous étiez très sollicité comme comédien, a pu vous aider à accomplir cette traversée de deux heures.
2: C'est pas impossible, vra vraisemblablement oui, ça m'a aidé, mais il y avait quand même un bon moment que je n'avais pas eu un tel fardeau à porter sur le plan de la, de la mémoire. Je ne vais pas rajeunissant comme chacun, donc j'étais un peu inquiet quand Christophe Perton m'a fait cette proposition, j'ai freiné les cas de fer, j'ai renaclé devant la... la l'importance du rôle et de ce qu'il y avait, à, le travail qu'il y avait à fournir, en amont, avant la première répétition. Et je suis arrivé, texte sud, à la première répétition, ce qui m'a demandé énormément de travail. Et comme à chaque fois, souvent, enfin avec les, les monologues particulièrement, j'ai l'impression d'être plus un musicien qu'un qu comédien. C'est-à-dire que je, je, je travaille la partition, euh, j'essaie de, de trouver l'énergie pour par, faire le parcours sans, sans que l'effort euh, ne soit visible.
0: Mais sans entrer dans la fabrication et les secrets de fabrication, est-ce que vous avez quand même des moyens mémotechniques des trucs qui font que ça facilite l'apprentissage d'un tel volume de texte, André Marcon et ben,
2: Je ne sais pas comment je fonctionne exactement sur ce plan-là. C'est par les sonorités, je crois, que j'arrive à relier les choses les unes aux autres. Une mémoire acoustique, comme ça, en quelque sorte, euh, euphonique, je ne sais pas comment il faut dire, par la répétition incessante plusieurs heures par jour, comme un... Exactement comme un musicien sur son instrument, à répéter des heures et des heures. Mais c'est effrayant, hein, de ce, ce, cette masse. Franchement, ça m'a permis de constater que malgré tout, j'avais encore... Avec l'âge, une mémoire convenable. Convenable Ça m'a un peu rassuré.
0: C'est du convenable haut de gamme, André Marcon, parce que c'est colossal. Absolument colossal. Ce rendez-vous avec l'auteur autrichien Thomas Bernard, il arrive tardivement dans votre parcours. Vous avez, je le disais, joué avec Valère Novarina. Vous avez travaillé beaucoup d'auteurs contemporains, parmi lesquels Yasmina Reza. Jamais jusqu'à ce jour, cet auteur-là
2: Non, ça ne s'est pas trouvé. je... Je suis content que Christophe Perton m'ait fait cette proposition parce que j'avais vu des représentations de Thomas Bernard, Bien sûr, j'ai lu cet auteur, ses pièces, ses romans. J'aime beaucoup cet auteur et je, euh, et ben voilà, j'attendais un peu que, que la, la, la chose, l'occasion se présente et c'est chose faite et j'en suis, suis très heureux.
0: Il est à la hauteur de ce que vous espériez donc.
2: Oui, c est, c est, c est, il, est, il est magnifique, enfin, moi je l'aime infiniment, j'aime ce qu'il écrit, mais j'aime aussi le bonhomme. On, on, le comédien, quand il joue un rôle, s'approche quand même intimement de, de la personnalité réelle de l'écrivain, je crois, par des petits canaux un peu, un peu mystérieux. Et euh, j'aime cet homme, cet homme me, me, me charme, me, me, me plaît beaucoup.
0: Alors on va essayer d'écouter plusieurs archives dans cette saison au théâtre. André Marcon, je voudrais commencer par, euh, au fond, le commencement, c'est-à-dire par la traductrice du faiseur de théâtre, il s'agit d'Edith Darnaud.
1: Il y a bien sûr une, une grande fascination tout de suite de cette langue et on se rend très vite compte que euh, sa sobriété, sa structure tout à fait minérale apporte beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de difficultés de vocabulaire, puisque le vocabulaire est relativement restreint, mais il y a des difficultés à retrouver le rythme. de La pièce en particulier, euh, le faiseur de théâtre, est très longue. Mais là, je parle de, de, du découpage de la langue, de son écriture, qui est coupée en mesure, comme on prend souvent la comparaison pour Thomas Bernard de la partition musicale, et il est vrai que son théâtre est, est coupé en petites unités de sens, en petits vers de longueurs différentes, un peu comme les mesures en musique. Qu'est-ce que vous en dites, André Marcon
2: Mais Oui, oui, elle, elle parle très bien de la structure de, 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 de la pièce, de, de l'écriture, de la langue, c'est tout à fait ça. Euh, c'est écrit en vers, en, en quelque sorte, plus ou moins long. Euh, il faut savoir, comme pour l'Alexandrin, les... les les respecter et les enjamber, les, les, les jouer et les déjouer, d'une certaine façon. Euh, et, et effectivement, il y a une, cette écriture en ritournelle, en retour, en, en, en spirale, en quelque sorte, qui avance euh, comme une machine rhétorique, comme ça, un peu implacable, euh, donne du fil à retordre, j'imagine, pour la traductrice, qui a fait un excellent travail, mais aussi pour, pour l'interprète.
0: Mais comment vous vivez le fait, André Marcon, de... Passez votre temps à houspiller ceux qui vous entourent, je parle du personnage, et qu'ils ne vous répondent pas. Parce que c'est pas un monologue au sens où il parle sans adresse. Ce monsieur bruscon, il parle à son fils, il parle à sa fille, il parle à son épouse. Il n'arrête pas de parler aux autres, mais il pose des questions qui n'attendent évidemment pas de réponse. Comment vous vivez cette absence de réponse verbale
2: oui, mais les, les vitupérateurs, ce qui m'arrive d'être moi-même dans la vie, si vous voulez, n'attendent pas de réponse. Ils veulent être écoutés, ils veulent avoir un, un ou des spectateurs, mais ils, ben je, 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 je dis souvent, la forme naturelle de la parole, c'est le monologue. On ne veut pas être coupé, un contredit, etc. Je sens ça très bien, ça me, ça me convient très bien. De... Il y a quelqu'un pour écouter, et, comme un spectateur. C'est un moteur aussi, le fait d'être regardé. C'est un moteur de la parole, d'être regardé, d'être écouté par, par, par les partenaires qui interviennent très peu, comme vous l'avez dit. Mais c'est ça qui nourrit la logorée en quelque sorte. C'est la présence des autres.
0: Ce que vous dites, c'est que Thomas Bernard, finalement, il pointe quelque chose qui est complètement ataviquement humain, finalement. Il
2: me semble. Il me semble. C'est...
0: Euh... au delà du personnage de théâtre
2: oui, ça oui, concerne oui. tout le monde oui oui il me semble on aime même monologuer à, à l'intérieur de sa tête enfin la pensée avance comme ça par euh, sur des grands pans sur des grands des grands moments et quand ça sort euh, oralement alors on on peut s'en livrer de ça.
0: Il y a eu d'autres mises en scène de ce faiseur de théâtre. Je voudrais vous faire écouter l'approche qu'on avait un metteur en scène assez politique. En 1989, il s'agit de Jean-Pierre Vincent.
1: C'est une sorte de comédien, auteur, metteur en scène, manifestement mégalomane, qui a écrit une pièce gigantesque où il y a tous les personnages de l'histoire, César, Napoléon, Churchill, Roosevelt, etc. Et bizarrement, alors il ne la joue pas dans un très grand théâtre. Il arrive dans une auberge, restaurant-boucherie, dans un des plus petits villages d'Autriche où il y a une arrière-salle alors dont il joue cette grosse pièce dans des petits lieux et puis il la joue avec sa femme et ses deux gosses qui sont manifestement une distribution pas du tout appropriée à jouer César, Napoléon, Tiantil, il fait très chaud c'est l'été, ça sent le cochon parce que c'est le jour du boudin dans l'épicerie dans et toutes les conditions sont contre sa pièce alors c'est un homme qui se met à souffrir à dire que tout est laid, bête, méchant lui-même étant laid, bête et méchant. Et c'est un homme européen qui se roule dans la médiocrité européenne d'aujourd'hui.
0: Alors, est-ce que vous avez l'impression, André Marcon, de camper un personnage qui se roule dans la médiocrité européenne d'aujourd'hui
2: Pas complètement, pas vraiment, non. Il est médiocre, mais je ne suis pas sûr, pas si sûr de ça. Il est, il, il est, à, notre, il est à notre ressemblance, et nous, nous sommes peut-être médiocres à bien des égards. Mais il, a, il y a une grandeur chez lui, et puis il y a surtout un amour complet, total, pour son art, qu'est le théâtre, et de la part de Thomas Bernard aussi, pour celui qui l'écrit, pour celui qui le joue, pour celui qui le met en scène. Il rassemble ses trois fonctions, le, le bruscon en question, et c'est un hommage qui est rendu au théâtre. Mais dans la grandeur et la misère du théâtre, d'une certaine façon, il y a, comme il le dit dans la pièce... L'essence de la chose est, est exactement son contraire. Il y, a, il y a toujours une ambivalence chez chez Thomas Bernard. La grandeur et le petit, le grand, le petit, le, le noble, le, le roturier, le, etc. C'est etc. complexe, c'est n'est pas d'un seul tenant.
0: Qu'est-ce que c'est que l'amour du théâtre poussé à ce point lorsque cet amour du théâtre finalement fait qu'on méprise ses proches qu'on les traite mal, qu'on les engueule, qu'on les frappe, parce que c'est aussi ce qu'il fait, c est, c est, avec son, avec sa fille notamment.
2: Oui, c'est la tyrannie des, des artistes aussi. Hein. On, on voit beaucoup d'acteurs, de, de metteurs en scène, ou d'auteurs, qui sont des tyrans domestiques. C'est peut-être même quasiment consubstantiel à la fonction, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de grands artistes, de grands. il y a chez Thomas Bernard aussi l'idée Derrière de, de la comédie, on sent qu'il a une puissance comique indéniable et la tyrannie domestique est très drôle, on la, on la trouve chez Molière, c'est un ressort de, de la comédie.
0: Mais avez-vous l'impression, vous André Marcon, parce qu'il pose des questions ce texte quand même, que parce que justement on est grand artiste, on a le droit de brutaliser l'autre au nom de l'art
2: Il y a une brutalité affectueuse je dirais, ce n'est pas de la pure... C'est un oxymore oui, c'est un oxymore, mais pas forcément, d'ailleurs. On peut être euh, aimé en étant... Euh... Vous savez, j'ai travaillé avec Klaus Michael Gruber, qui était un metteur en scène brutal, je, je peux dire, mais c'était toujours cette Brutalité, mais le mot n'est peut-être pas bon, accompagné d'amour, d'un amour profond pour la personne qui était en face de lui, l'acteur qui était en face de lui. Et lui et pas un autre. Donc, si vous voulez, j'ai vu de mes yeux ça, avec Jean Dasté, avec qui j'ai commencé, qui était un tyran aussi comme metteur en scène ou comme directeur de théâtre. Il était un peu bruscon à sa manière, mais il y avait toujours un profond amour pour chacun des membres de sa troupe. Ce n'est pas de la, de la pure brutalité sans... Il n'y a que ça. Il y a d'autres couleurs sur la palette dans ce personnage. Je une saison
0: de théâtre. Joël
2: Gaillot. On va
0: retrouver tout de suite la voix de Thomas Bernard, si vous le voulez bien, André Marcon.
3: Un livre, comme on dit si bien, est toujours ancré dans un paysage. Jedes livre est dans une landschaft, wie es so schön heißt, angesiedelt, nicht? Mais je n'écris
1: pas pour des abrutis à qui il faut
3: tout servir sur un plateau. Ici, c'est l'herbe qui pousse. Là, c'est un oranger avec ses oranges. D'abord, les oranges sont vertes, et puis elles deviennent jaunes. et À la fin, elles sont oranges. Quand j'écris, j'ai toujours le sentiment que tout le monde sait où je suis. Décrire la nature n'a de toute façon aucun sens, tout le monde sait ce que c'est, c'est stupide. Laisser un espace blanc. Les processus intérieurs que personne ne voit, c'est la seule chose qui soit intéressante en littérature. Ce que personne ne voit, ça, ça a un sens de l'écrire.
0: Le processus intérieur, André Marcon, qui est le vôtre pendant cette représentation À quoi répond-il C'est-à-dire, au fond, à quoi pensez-vous quand vous ne parlez pas Je le disais mal en ouverture, mais il y a des silences quand même.
2: Il y a des silences comme en musique, si vous voulez, où il y a des pauses, il y a des pianissimos, puis des silences avant, avant une réattaque. Je ne sais pas ce qui va se passer exactement à, à chaque fois. L'énergie circule un peu comme elle, comme elle veut. Moi, je... Je, je la vois faire, euh, je suis un peu spectateur aussi de la chose, d'une certaine manière, je crois. L'acteur est toujours un peu spectateur de lui-même, sans complaisance, il me semble.
0: Ça veut dire que vous avez une légère capacité de dénoublement sur la scène du théâtre. Oui, en bah, remarquant, même sur un texte pareil, vous arrivez à avoir un petit peu de distance vis-à-vis -vis de vous, et à ah, vous regarder
2: faire, regarder dire Oui, il y a un juge impitoyable qui est là, qui regarde, qui surveille, et il y a un... Un aventurier qui avance avec l'énergie de la parole, l'énergie qui est dans le texte. D'un soir à l'autre, ça, ça ne se ressemble pas forcément, rien n'est fixé au, au millimètre près. Hein. Je veux dire, sur le plan de l'énergie, de l'interprétation, les choses varient, euh, sont, sont vivantes. Pour retrouver l'inventivité, il faut euh, accepter cette part euh, d'improvisation, en tout cas d'aventure, euh, d'inconnu dans, dans, dans ce qui sera la représentation.
0: Il y a une question que je me posais, est-ce que lorsque on dit un texte noué ou alimenté quand même par beaucoup d'agressivité, parce qu'il y a de l'agression quand même dans ce texte
2: Oui, il y a une vitupération, il y a une, une, une amertume, une râlerie permanente, si vous voulez. Ob mais tôt, ça, me, ça me fait penser à la, la, à la parole de Rimbaud, si vous voulez, il écrivait à sa mère. Euh, je me plains beaucoup, mais c'est une espèce de façon de chanter. Et La vitupération là, est un champ. Il y, y, y a une recherche effrénée de la poésie à travers, à, à travers celui qui, qui vitupère. Il la trouve ou il ne la trouve pas. Euh, il me semble que Thomas Bernard et Bruscon la trouvent. Mais, mais on peut être des vitupérateurs sans poésie. Moi, en, on en on a tous croisé. Certains sont, sont poétiques, leur, leur euh, misanthropie est, est réjouissante. D'autres, c'est accablant. Si c'est selon.
0: Mais est-ce que le mode d'adresse, bon, mettons la râlerie, L'exaspération, l'agacement, l'inquiétude aussi, parce que cet homme est inquiet de la tournure des événements. Rien ne va comme il veut dans cette salle, de cette petite salle de, de la lointaine Autriche ou de la profonde Autriche. Rien ne tourne comme il veut. Est-ce que ça fabrique chez l'acteur un corps particulier Parce que quelque chose est frappant sur la scène du, de Jazé, c'est que vous avez un corps d'une droiture incroyable. Jamais effondré, jamais mou, toujours offensif, hein, André Marcon. Est-ce que ça vous fabrique un corps en écho ben, à la... cette mauvaise humeur bernardienne.
2: Oui, parce que la parole est un corps, même. La, la parole au théâtre traverse tout le corps. Elle ne concerne pas seulement le cerveau la, le, ou la tête, elle concerne le, le corps entier. Le, la parole passe comme l'électricité des pieds au, à la tête, je, il me semble. C'est un peu ce qui se passe sur une scène de théâtre. Et quand la parole est aussi... Forte, architecturée et poétique, sans qu'on se méprenne sur, sur le mot. Euh, ça, ça, évidemment, la, la, la vibration est corporelle. Et là, moi, j'ai grande joie à, à dire ces mots. C'est un très beau poème. Pour un acteur, si vous voulez, c'est un rôle. Ça fait partie des très grands rôles masculins dont on peut rêver. Euh, <coughs> Molière, Shakespeare, les grands, les grands rôles. Euh, ou, ou Beckett, si vous voulez. Euh, Fin de partie, euh, euh, mais Thomas Bernard est, est offre des très beaux rôles à ses acteurs et ses actrices. Il y a aussi des, des rôles féminins magnifiques.
0: Et dans ce qu'il dit de la décentralisation, parce que c'est aussi de ça dont il parle, il parle d'une décentralisation théâtrale, d'une troupe qui s'en va sur les routes de province, ça vous rappelle à vous des souvenirs, vous parliez de journalisté tout à l'heure, André euh, oui. Marcon, ça vous rappelle à vous des souvenirs de décentralisation Oui, on a tous Ces connu, espaces miséreux, ces oui, espaces un sûr, peu moisis où il y a de l'eau partout
2: On a tous connu ces petits théâtres. Là, en l'occurrence, chez Thomas Bernard, c'est une espèce d'arrière-salle de restaurant, d'auberge, dans un petit village de 200 habitants en Autriche. Sans être allé jusque-là, si vous voulez, on a, tous les comédiens enfin, de ma génération ont connu ces, 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 ces tournées euh, minables, comme on dit... Euh, où il n'y avait, avait, avait rien, euh, ni matériel, ni rien, etc. Euh, mais ça, pour chez Thomas Bernard, c'est aussi une façon de, de, de pester, puisqu'il il, 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 il passe une bonne partie de son temps à ça, à pester contre l'Autriche profonde. Plus nous descendons le Danube, plus cela devient inamical, comme il le dit. C'est récurrent dans son théâtre, ça, son une aversion pour, pour l'Autriche profonde. Et l'Autriche même à Vienne, enfin, il, a, il, a, il, a, il passe quand même une bonne partie de son temps à dire du mal de l'Autriche, de ses habitants.
0: Est-ce que la fin de la pièce est une fin que le personnage voit arriver C'est-à-dire qu'en fait, la pièce ne va pas avoir lieu. La représentation n'aura pas lieu, il n'y a personne dans la salle et le spectacle n'aura pas lieu. Donc, on se dit... Tout ça pour ça. Il est terrible, hein, Thomas Bernard, hein. Il est d'une mmh. lucidité implacable. Mmh. Oui. Est-ce que vous croyez que le personnage le voit arriver, ça Et qu'au fond, ce monologue, cette logorée de deux heures, c'est une façon de reculer l'échéance, de reculer le désastre, la catastrophe à venir
2: Peut-être, peut-être. Euh... Christophe Perton me dit que Bruscon ne veut pas aller jusqu'à la représentation, qu'au fond, c'est une... Ça serait peut-être même une délivrance. Je ne sais pas de là-dessus, moi, personnellement. Mais c'est un retournement comique aussi, d'une certaine façon. Un... Comment terminer cette pièce par, par, par la désertion de la salle C'est quand même très comique, ça. De, 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 la part du, de, de la part du constructeur de pièces est Thomas Bernard. Comment l'écrivain arrive à terminer sa pièce et là, il a un coup de, un coup de génie il y a le feu, il y a le feu, donc la, la, le petit village qui est venu s'en va éteindre le feu et n'insiste pas à la représentation. Après tout, tout ça pour ça, c'est euh, désespérant et drôle.
0: Et lorsqu'on est comédien, que pendant deux heures on a regardé le public en face de soi et qu'à la fin on lui tourne le dos pour regarder de l'autre côté ce qui est votre cas, on Marcon, oui. comment on se sent mon, on tourne le dos à ce public ah, qui fait là, face Ah, là, moi, j'aime beaucoup ce moment. C'est
2: vrai. Euh, oui, oui, je trouve que Christophe l'a réussi un beau moment de théâtre, pas par la scénographie et par la, le fait de retourner Ça Ça se joue pas toujours comme ça. Parfois, c'est le rideau est sur la scène en, en transversage. Et euh, là, c'est une très, je trouve une excellente idée d'avoir retourné pour le spectateur le, le point de vue. Et moi, j'aime beaucoup cette quatrième scène et la fin de cette quatrième scène de désolation absolue.
0: On sait que vous êtes euh, un fidèle. Quand vous vous engagez dans une aventure, vous, vous avez tendance à y revenir. Vous aimez les compagnonnages. Vous en avez entamé, on l'a dit, avec Valère Novarina. Long compagnonnage, riche compagnonnage, avec Yasmine Anreza. Est-ce que vous auriez envie de continuer ainsi avec Thomas Bernard
2: Ah Pourquoi pas Oui, oui bien sûr. J'aimerais beaucoup euh, rejouer Thomas Bernard. Ça se fera peut-être, mais je ne sais pas, je ne sais pas.
0: L'avenir le dira, merci beaucoup. Merci à vous. André Marcon, je rappelle que le faiseur de théâtre de Thomas Bernard, mis en scène par Christophe Berton, c'est au théâtre de Jazé à Paris jusqu'au 9 mars. Quant à nous, nous restons ensemble encore quelques minutes, le temps de nous diriger vers la scène nationale de Valence où nous retrouvons au téléphone Catherine Rossi-Bateau. Je pense
3: que l'artistique,
0: en ce qui me concerne, prend
3: la plus grande part de mon temps, mais j'ai peut-être la chance à ce niveau-là de gérer une toute petite maison. Donc je pense que ça me laisse vraiment du temps pour monter des projets.
0: Beaucoup de femmes ont été nommées ces dernières années à la tête des scènes nationales. Il y a un désir de respecter la parité. Qu'est-ce que ces nominations de femmes ont eu pour conséquence selon vous
3: D'un point de vue personnel, je dirais que c'est très stimulant. C'est très, très stimulant. Le réseau, en tout cas les scènes nationales, est très stimulé par cette arrivée,
0: euh, ce rajeunissement. Mais est-ce que cette arrivée massive de femmes à la tête des scènes nationales engendre aussi une forme de solidarité entre vous Certainement, euh, la solidarité qui joue aussi euh, dans
3: l'idée qu'il y a de, de, de jeunes femmes qui arrivent et que donc euh, la passation, la transmission, le partage aussi des problématiques euh, qu'on peut avoir se fait vraiment euh, de manière très très naturelle, mais ça relève effectivement peut-être d'une sorte de solidarité là féminine, oui, c'est sûr.
0: Quelle est l'idée fixe qui vous guide, vous, en tant que directrice à la tête de cette scène nationale de Valence, Catherine Rossi-Bateau C'est partager avec le plus grand nombre les propositions des artistes
3: qui sont pour moi des façons d'inventer le futur et aussi de nous permettre de mieux comprendre le présent, ici et maintenant dans lequel nous sommes rend plus nécessaire encore ce regard très singulier des artistes, donc le travail
0: que nous faisons, qui est un travail de mise en relation, c'est un travail vraiment de maillage. La scène nationale de Valence a fait de, de l'image des arts visuels l'un des axes forts de sa programmation. Au fond, c'est son identité. De quelle manière le rapport à la jeunesse en est-il changé Les artistes utilisent les arts
3: visuels et leurs technologies, parce qu'en effet aujourd'hui la place des technologies est quand même très très présente, parce que ce sont des pinceaux d'aujourd'hui et que les pinceaux d'aujourd'hui ont cette spécificité qu'ils sont plus démocratiques, et notamment les outils de filmage, par exemple les outils de partage, et des outils pour tout le monde et notamment ont été très appropriés par la jeunesse. Donc il y a effectivement cette dimension de l'outil qui est le même pour le public et les artistes qui quelque part est facilitateur. Et Je pense que la place du visuel aujourd'hui qui est extrêmement prégnante, et le fait que nous travaillons justement sur cette mise en distance ou cette mise en scène des créations visuelles aujourd'hui répond, je pense, aux besoins d'une jeunesse qui en effet est pétrie d'images et qui souvent n'a pas toujours les repères historiques ou la capacité à aller creuser la signification de ces images et que les artistes sont quelque part des révélateurs et permettent de mieux les comprendre, de mieux les choisir et d'en toucher un peu plus le sens, je pense.
0: Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Vanessa Nadjar, Ludovic Auger, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h sur France Culture, c'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.